0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼사행사 신고번호 185-0112 미워해. 다시 날씬해지고 싶어
1: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648
0: 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨! 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을
1: 눈으로 확인할 수 있습니다.
2: 딴지 마켓에서 판매 중입니다.
1: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 자려고 누웠는데 저스툰
2: 지루한 지하철에 저스툰 자려고 누웠는데 지루한 지하철에
1: 클래스가 타는 재미 저스툰 클래스가 타는 재미 저스툰 웹툰 웹소설은 저스툰 클래스가 타는 재미 저스툰. <웃음>
2: 문재인 대통령의 한미정상회담 전으로 많은 기사들이 쏟아졌죠. 문정인 특보의 발언으로 한미동맹이 위기에 처했고 트럼프가 경로했다는 기사를 필두로 스티브 셰벗 하원의원의 사드와 주한미군 중 선택하라는 발언의 소개기사까지 마치 한미정상회담의 성패는 사드에 달린 것처럼 구는 그런 기사가 넘쳤습니다. 정상회담이 끝난 이후에도 김정숙 여사가 패션 을해결 했는데 배려 차원에서 미국을 상징하는 옷을 선보였다면 좋았을 거란 그래서 아쉽다는 기사까지 읽고 나니 참 재밌습니다. 문정이 특보가 했던 말은 정상회담의 정신과 결과에 구설에 담겼고 스티브 샤버은문 대통령과의 상하원 지도자 간담회에 참석도 못하는 의원이었으며 미국을 상징하는 옷을 선보였다는 선보였으면 좋았을 거라는 주문에 이르면 우습습니다. 위크릭스가 폭로한 2006년 미 외교 전문의 버시바우 주한미 대사는 반기문 당시 외교부 장관을 이렇게 표현했습니다. 미국의 모든 것에 동조하는 게 자연스럽다. 교육받은 한국인의 전형적인 모습이다. 버시바우가 2017년에 이 기사들을 봤으면 아마 이런 말을 하겠죠? 여전하네. 교수 생각이었습니다.
1: 디자인의 김은지입니다.
2: 에이, 이제 첫 정상회담을 마치고 돌아왔으니까, 어, 기사가 많이 쏟아졌겠죠?
1: 네, 문재인 대통령 방미 마지막 날 미국에서 특파원들과 만나서 소외도 밝혔습니다. 이번 회담에서 한미동맹의 굳건함을 확인하고 정상 간의 우위와 신뢰를 쌓았다 이렇게 평가했습니다. 또 한국이 남북 대화를 주도해야 한다는 것도 사드 배치의 민주적 절차가 필요한 것도 트럼프 대통령과 미국 정부가 당연한 주장으로 받아들였다라고 밝혔습니다. 동포간담회에서도 미국에 와서 한국의 위상이 달라졌음을 확인했다고 말했습니다.
2: 뭐, 본인이 한 회담이니까요. 예, 네, 잘했다고 해야죠. <웃음> 이건 다, 당연한 이야기고. 실제 회담이 어땠는지는 저희가 오늘 2부에서, 어, 미국에서 교민들의 반응, 그리고 국내 전문가와 함께 얘기를 나눠보겠습니다. 자, 어, 관련 뉴스들이 참 재밌긴 했어요. 뭐 예를 들어서 옷 이야기. 그 기사 보셨어요?
1: 네. 네, 봤습니다.
2: 굉장히 재밌는 뉴스였어요. 그러니까 옷을 미국을 상징하는 옷을 옷을 입고 갔으면 좋았을 거라 이런 기사잖아요. 네,
1: 네 베스트 댓글에서 그럼 일본 가면 김원호를 입어야 되냐 이런 식의 이야기들도 있었습니다. 네, 네.
2: 이게 잘못된 인식이죠. 배려해야 하는 쪽은 먼 길을 온 손님을 맞이하는 집주인이 배려하는 거죠. 네. 손님이 집주인 마음에 들리려고 그 나라 옷을 입고 간다는 게 많이 되네요. 미국 상징 옷은 뭔가요? 리바이스 리바이스 폴로 이런 거죠. (웃음) 리바이스 폴로 셔츠 입고 양키즈 모자를 쓰고 갔어야 한다는 건지. 미국 중심 사고. 미국이 잘 보여야 한다는 이런 식을 하니까 이제 그런 발상이 나오는 거죠. 큰 문제의식 없이 그런 기사를 썼을 텐데.
1: 네. 오히려 미국에서는 우리가 입은 옷이 예쁘다면서 인칭찬을 하자. 오히려... 김정승 여사가 전해주게 됐던 일이 있었죠?
2: 한뭐 그게 너무 당연한 것 같은데, 한복 입고 간 것을 보고, 미국을 상징하는 옷을 입고 갔으면 좋았을 거라고 하는, 상상을 한다는 게, 그리고 기사를 쓰고, 그게 이제 데스크를 통과한다는 게전 너무 웃깁니다. 예. 우리가 그만큼 미국에 잘 보여야 하고, 미국이 어떻게 생각할까, 관점에서 사안을 본다는 거죠. 바보같이. 자, 다음 순요.
1: 네, 문재인 대통령 이번 한미 정상회담을 통해서 북핵 문제와 통일 논의의 주도권을 확보한 성과를 거뒀다라는 평가를 받습니다. 하지만 한미 FTA 재협상과 방위비 분담금 문제가 공론화된 것이 과제로 남게 되었다라는 평가도 있습니다. 이건 이제 트럼프
2: 대통령이 사실은 본인의 대선, 과정 중에 끊임없이 반복해서 제기했던 문제죠, 이게. 예. 그래서, 또한번 언급을, 사실은 합의문에는 없는데, 공동성명. 이제, 합의문, 공동성명 발표하기 전에 자국 언론을 향해서, 자국 국민들을 향해서 방을 판 거죠. 예. 그렇다고 저는 보여지는데, 어, 이게 합의가 되지 않은 상황이었다는 거는 이제, 같이, 같이 갔던 김경수의원이 비하인드 스토리로 SNS에 페이스북에 올리면서 들어가게 됐죠. 네.
1: 네, 한미공동성명 발표가 7시간 지연됐는데 그 당시의 이야기를 자신의 페이스북에다가 썼습니다. 7시간이 7년 같았다라는 건데요. 한미공동성명은 대통령 스스로 높게 평가할 정도로 심려를 기울인 작품이고 그 과정에서 해프닝도 있었다라고 이야기했습니다. 문재인 대통령은 공동성명이 발표된다는 걸 전제로 언론 발표문 작성했는데 그렇기 때문에 공동성명에는 우리 욕과 충분히 담겨있기 때문에 언론 발표문에는 원론적인 언급만 했다고 밝혔습니다. 반면에 트럼프 대통령은 공동 성명에 담겨 있지 않은 한미 FTA 제협상을 포함한 여러 가지 문제들을 구체적으로 언급했는데 언론이 언론 발표문만 기사로 써 내고 있어서 공동 성명 발표가 늦어진 것에 대해서 애가 탔다라는 이야기를 했습니다.
2: 그렇군요. 일곱 시간 그 사이에 이제 트럼프 대통령이 FTA 얘기를 하고 그랬던 거죠. 근데 이제 발언 내용도 사실은 전혀 사실 관계가 맞지 않았어요. 트럼, 트럼프 트럼프 대통령 뭐라고 그랬냐면은 어, 만료됐다고 말을 했죠. FTA가. 네, 뭐
1: 재협상을 이제 시작해야 된다. 뭐 시기가 네. 끝났다라는 식이었는데. 만료됐고.
2: 네. 그게 벌써 2주 전에 만료됐고 FTA는 만료되는 게 아닙니다.
1: 뭐 일종의 가짜 뉴스죠 예. 네,
2: 본인 입으로 말했는데 네. 만료됐고 재협상도 시작됐고 둘다 사실 관계가 틀린 이야기고. 그리고 FTA 발언한 것에 대해서 어, 우리나라에서는 우리 언론들은 이제 뭐 한미동맹을 구권해한 대가로 t a 를 내줬다 이런 식으로 어이한그 정상회담의 성과가 이제 그 성과도 있고 숙제도 있고 이렇게 마치 냉정한 듯이 그렇게 말하는 것이 객관적인지 말하나 실제 미국 언론들은 이 t a 발언에 대해서 비판이 많아요. 네.
1: 네, 뉴욕타임스가 현지 시각으로 1일에 이런 보도를 했는데요. 중국으로부터 사드와 관련된 집중보고를 당하고 있는 한국은 트럼프의 무역 강경책에 놀라고 있다고 라 했습니다. 또 미국의 대한무역적자가 지난해 270억 달러에 달했지만 2011년 그러니까 한미 FTA 발효 전에는 그두 배가 넘었다고 라 지적했습니다. LA타임스도 비슷한 보도를 했는데요. 한미 FTA 제협상은 북핵 문제로 민감한 시기에 동맹국을 도발하는 것으로 비칠 수 있다고 라 비판했습니다. 로이터 통신 또한 무역 불균형 문제를 매우 거칠게 트럼프 대통령이 제기했고, 이러한 공개적인 불만 토론은 현명하지 못하다라고 평가했습니다.
2: 어, 이게 사실은 뭐 이런 얘기죠. 그, 사드로 미국이 전략적 이득을 얻었으면, 사드 때문에 중국의 경제보복을 당하는 한국이 그러면 안 된다. 한국이 그러면 화가 나거나 아니면 이거 결례라고 생각하거나, 어, 뭐 그렇게 생각하지 않겠냐. 이런 말은 우리 언론이 해야 되는 거예요. <웃음> 우리 언론이 아니 사드 배치로 자신들이 전략적인 이득을 얻었으면 중국과 지금 굉장히 경제보복 때문에 힘들어 하는데 그러지 말라고 우리 언론이 백업해 줘야 되는데 우리 언론은 그러지 않고 미국 언론이 이러고 있는 겁니다. 우리 언론이 미국보다 더 미국적인 거예요. 예. 네.
1: 심지어 미국 온라인 매체인 복수에서는 트럼프 대통령이 무역적자와 재정적자를 헷갈려서 거꾸로 말했다란는 지적도 했습니다.
2: 그런 얘기를 했죠. 네. 지금 어 무역적자 때문에 우리가 20조 달러의 적자가 생긴다고. 근데 이게 20조 달러는 재정적자고 무역적자는 5천, 5천억 달러밖에 안 되거든요. 네. 그래서 <웃음> 이 매체 복수는 아마도 어 CNBC인가요? 거기서 나온 보도를 받았은 걸 거예요. 거기서 그 i 밀리에이팅 아주 창피한 실수를 한국 대통령 앞에서 우리 대통령이 했다. 이런 식으로 보도를 했죠. 무역적자와 재정적자도 구분 못하는. <웃음> 그러니까 FTA가 끝났다는 말도 사실관계가 틀린 얘기지만 2주 전에 만료됐다고. 그러면서 예를 든 것도 어, 사실관계가 전혀. 다른 거라 미국 내에서는 비판받는 얘기입니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 FTA 얘기를 하긴 하겠죠. 네. 자, 어, 이 이야기는 저희가 잠시 후에 전문가를 모시고 나눠보기로 하겠고 다음 뉴스는 뭡니까?
1: 네, 국민의당 소식입니다. 국민의당 진상조사단이 어제 안철수 전 대표 대면 조사했습니다. 안철수 전 대표는 문준용 씨 의혹 관련 폭로가 있다는 것만 알았고 증거 조작은 전혀 몰랐다라고 밝혔습니다. 또 당시 매일 뚜벅이 유세 중이어서 보고받거나 지시할 겨를도 없었다라고 해명했다고 합니다. 국민의당은 이유미 씨의 단독 범행으로 잠정 결론 내렸다라고 전해지는데요. 박주성 국민의당 비상대책위원장은 가짜 제보 사건으로 국민도 속았고 국민의당도 속았다라고 말했습니다.
2: 많이 듣던 표현이네요.
1: 익숙한 말이죠.
2: 전무안 철수 전 대표가 몰랐을 거라고 생각합니다. 사전에 조작을 알고도 발표하게 하기에는 너무 위험하죠. 예. 그런데 이제 이 말을 하면서 보도에 따르면 그 어, 답답하다 그게 도움이 되겠느냐 당시 그랬다는 거 아닙니까? 이, 이 녹취록 어, 관련한 기자회견 그러니까 이제 선거가 네거티브로 흐르는 걸 탐탁치 않아 했다 반대했다 어, 이런 보도가 있었는데 그게 이제 보도로만 전해졌기 때문에 실제 안철수 전 대표 그런 말을 했는지 아닌지는 모르겠으나 여간뭐그 측에서 그런 말이 나왔기 때문에 그런 보도가 이루어졌겠죠. 근데 저는 사실 이이말은 믿기지가 않습니다. 이게 후보 후보 중심으로 치러진 선거였거든요. 뭐 정당이 탄생한 지 얼마 안 돼서 조직이 아니라 서울 남 서, 선거를 나흘 남기고 이제 결정적 녹취록 그 선거 내내 그 소위 공격하던 포인트인데 그게 이제 녹취록까지 나와서 기자회견을 해요. 그런데 후보가 그렇게 답답해하고 도움이 안 된다고 토론을 하는데 사실상 반대했다고 생각 반대했다고 하는 건데 박지원 당시 대표는 그걸 기자회견 전에 알지도 못했고 그러면 은고 그 사인을 낸 거는 그걸 검증한 공명선거지원단 단장이 이제이용주 의원인데 초선이에요. 부단장은 의원도 아니고. 그러니까 당대표는 모르고 후보는 도움이 안 된다고 반대한 걸 이게 강행이 그렇게 됐다는 건가요? 예, 네, 저는 그부분 납득이 안 됩니다. 누군가 고했다는 거잖아요.
1: 네, 그래서 검찰이 오늘 윗선 조사 시작합니다.
2: 그 후보는 나는 싫다고 하고 당대표는 모르는데 그러니까 결, 결제받을 곳이 없는데 고했다는 건 이거는 전 납득이 안 갑니다. 자 하지만 이렇게 말하지 않을 수 없죠. 예. 다음 주요네
1: 이준서 전 국민의당 최고위원이 오늘 오전 10시에 피의자 신분으로 검찰에 소환됩니다. 이전 최고위원은 앞서 구속된 이유미 씨의 진술을 통해서 윗선으로 지목되었습니다또 검찰은 김인원 전 공명선거추진단 부단장과 김성호 전 부단장도 오늘 오후에 소환합니다.
2: 이유미 씨가 이제 또 다시, 이유미 씨가 보도에 따르면은, 어, 안철수 전 대표에게 두렵다, 뭐 죽고 싶다, 뭐 도와달라는 얘기죠. 이런 문자를 보냈는데, 당시 문자를 받은 안철수 전 대표가 무슨 의미인지 몰라서 답을 하지 않았다. 확인을 했지만, 이런 말을. 또 역시 보도가 된 건데, 예. 본인이 이제, 뭐 마이크 앞에서 직접 한 말이 아니어서 보도된 걸로만. 이런 말을 했다면, 저는 이것도 좀 납득이 안 가는 게, 이미 이 토크 콘서트부터 알던 사람이 죽겠다고 하는데, 무슨 말인지 몰라서 답을 안 하나요? 이럴 때는? 물어보죠. 왜? 야구 그렇지 않습니까?
1: 그렇죠. 아무래도요.
2: 예. 네, 답을 안 했다는 건, 이때 답을 하면 안 된다는 걸 알았다고 받아들여야지, 무슨 말인지 몰라서 답을 안 했다는 건좀 답답이 좀난 겁니다. 죽겠다는데, 어디 놀러 가자는 것도 아니고, 예. 네. 생각드립니다. 자, 다음 순요
1: 네, 박근혜, 최순실씨 재판 관련된 내용입니다. 삼성 쪽은 특검이 주장하는 말 교환계약 의혹과 관련해서 이것을 반박하는 증거를 재판부에 제출하고 의견을 제시했습니다. 삼성 변호인단은 지난 30일에 말 비타나브이와 라우싱 등 마필 매매 계약 해직 확인서를 공개했습니다. 최순실씨 쪽에다가 단한 번도 말소유권 넘겨준 적 없다는 라 증거라는 겁니다.
2: 이게 이제 말 세탁 관련해서 반박 증거라는 거에요 간단하게 말하면은 소유권이 최순실에게 넘어갔으므로 비밀계약서 드러난 비밀계약서상 이것은 내물이다 이렇게 특검이 얘기를 한단 말이죠. 거기에 대해서 삼성이 한 일이 뭐냐 이게 이제 이 기사를 보면 대체 뭘 말하는지 잘 몰라요. 간단하게 요약하면 이겁니다. 자기들이 그때 팔았던 매매계약을 해지해서. 돌려받았으니까, 이걸 봐라. 원래 내 거니까 돌려받았지 않겠냐. 이런 말이거든요. 저는 이런 희한한 논리는 처음 들어봤, 어 처음 들어봐요. 매매 계약 해지란 용어도 처음 들어봅니다. 매매를 했으면 다시 구입을 하는 거죠. 구입 계약이 있는 거죠. 매매 계약서에 뭐, 예를 들어서 1년 있다가 무슨 사고가 생기면 해지한다. 이런 게 있습니까? 매매했는데, 그매매는 말이 다른, 다른 데 팔리면 어떡합니까 그러면 그렇잖아요 매매 계약 해지란 용어도 말이 안 돼요
1: 예, 해지 시점도 이상합니다 최근이거든요 5월 24일인데요 특검 쪽에서는 재판 증거 내기 위해서 이렇게 한거 아니냐라고 반박하고 아니 그러니까 있습니다
2: 팔았던 걸되샀다고 하면 말이 되죠 매매를 했는데 해지를 하면 되돌려 받는다 이게 말이 안 되잖아요 매매를 했으면 그 말이 거기 없을 수도 있어요 그렇지 않습니까 자기 마음대로 할수 있는 거죠 샀으니까 그쪽 산쪽에서는. 매매계약 해지란 단어는 매매를 계약, 계약하는 계약 체결 당시에 완전히 도장 찍기 전에 혹은 도장 찍은 직후에 무슨 사안을 가지고 해지하거나 말거나 하는 거죠. 이말 팔고 난지 1년이 있다가 해지가 어딨 있어요. 요것도 말이 안 되고요. 이걸 돌려받았다는 게 자기 소유권을 인정받은 게 아니죠. 소유권이 넘어갔다가 샀다고 할 수는 있죠. 재구매. 그러니까 그 사이에 무슨 일이 있었는지를 입증하는 증거가 아니에요. 당연히 그 사이에 비밀계약서에 의해서 최준실에게 넘어갔는지 아닌지를 입증할 수 있는 이 증거가 아니란 말이죠. 근데 이 해지계약서로 말이 되돌아왔으니까 원래부터 내 거다라고 지금 주장하고 있는 겁니다. 정말 희한한 주장이에요. 이게 왜 희한하다고 언론이 보도를 안 하나 몰라요. 진짜 희한하지 않습니까? <웃음> 내가 물건을 팔았어요. 중부시장에. 근데 그거를 해지, 해지하고 해지 1년 있다가 다시 되돌려받았으면 이게 원래 내 거였다는 주장 근거가 됩니까? 안되잖아요. 중간에 무슨 일이 있었는지 입증할 수가 없어요. 그것 가지고는 대상거죠대상거 되산거. 그렇게 생각해야 하는데 이게 정말 이상한 주장이라는 보도가 없어요. 저는 너무 이상한 주장이라고 봅니다. 이게 네. 설사 매매 이 계약서에 애초에 1년 있다가 뭐냐면 되돌려받는다라고 하는 조항이 있다 하더라도 그 사이에 있었던 일을 입증할 수는 없잖아요.
1: 네, 그죠그 사이 에 실제로 정유라 씨가 또그 말을 탔고요. 네. 그리고
2: 이제 바로 공식적으로 말값을 안 줬지라고 할수 있어요.
1: 말세탁 이루어졌기 이 때문이지 그러니까 않습니까? 그러니까 이제 말
2: 파는 네. 네. 어 말을 줬고 그말 상인으로부터 돈을 받았어야 되는데 우리가 받은 흔적이 없지 않냐라고 혹은. 흔적이 있지 않냐, 뭐, 이런 걸 동시에 내놔야 하는데, 그게 나오면 또 다시 얘기를 나누죠. 하나 정도 더 넘어갈 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 박근혜 전 대통령이 검찰 조사에서 한 말을 채널A가 보도했습니다. 박전 대통령이 안정범준 수석, 안범 수석은 그렇게 길을 쓰고 재단을 만드는 게 충성이라고 생각했는지 모르겠다면서 안전수석에게 책임을 떠넘겼다라고 합니다.
2: 그러니까 재단을 안전보호 수석이 충성하느라고 만들었다는 얘기죠 이게.
1: 길을 예, 쓰고 재단을 만들려고 했다. 길을 <웃음> <겁니다.
2: 웃음> <기를> 쓰고. <웃음> 그러니까 재판하는데 이 재단을 누가 수도로 만들었냐. 하여튼 박근혜 전 대통령이 이건 안전보 수석에 길을 쓰고 만들려고 했고.
1: 예, 검찰에서요. 아직 재판에서는 네. 그런 진술한건 아, 아니고요.
2: 그런 재판 내용이 일부 나오거든요. 네. 아니, 그 검찰 진술 내용이. 막. 길을 쓰고 안정범 수석이 하려고 했다는 거잖아요. 음, 예.
1: 그게 충성이라고 생각했는지 모르겠다라는 말도 덧붙였습니다.
2: 믿겨질 거라고 생각했을까요?
1: 우선은 안정범 전 수석이 반박하겠죠.
2: 안정범 수석이 그럼 대통령이었네요. <웃음> 대통령이 야왜 그래? 그랬더니 내가 길을 쓰고 만들어야 돼. 음. 아 정말. 이게 보통 이제 이 정도 일이 벌어지면 밑에 사람이 뭐라 뭐라 해도 그내 책임이라고 하는 이제. 리더로서의 워딩으로 예, 이해를 구하는데 예, 이런 것도 안정호수석에 충성하느라고 했다는 거 아닙니까? 왜 그랬는지 모르겠다고 길을 쓰고 만들려고 했다고 재단은 참 이상했다고
1: 오늘 <웃음> 여기까지 해야 되겠습니다 지금까지 시사인의 김은지였습니다 감사합니다
0: 모닝똥? 제겐 사치였죠
1: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
0: 내가 변을 본 것인지 허리 통증 바로 잡자 바디로직 2017년 쿨 썸머 잡자. 바디로직 라이트 바디로직. 출시 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로 자세가 좋아지는
3: 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
3: 라이트 아무도 묻지도 따지지도 않고
2: 가입하셨다고요 문재인 대통령 박미중 상하원 의회 지도부와의 만남이 있었습니다. 이 자리의 의미는 무엇이고, 그리고 성과는 어땠는지, 이 만남을 지원했던 한인 유권자 센터 김동석 상임이사 전화 연결됐습니다. 안녕하세요,
3: 이사님. 아, 안녕하세요. 네. 휴국입니다
2: 네. 그래서 살짝, 어, 막아 뜹니다. 자, 어, 이 상하원의회 의회 지도부와의 만남이 2시간 정도 이어졌다고 한국에는 보도가 됐습니다. 우선 어, 이 정상회담 전에 상하원의회 지도부와 간담회를 어 추진하셨고 실제 간담회가 이루어졌는데 이 간담회가 이루어진 이유가 뭡니까? 그리고 추진하신 이유가 뭡니까?
3: 아 사실 뭐다 아시겠지만 트럼프 대통령 예측하기가 굉장히 어려웠고요. 예. 어그 다음에 의회 하고서의 간격이 굉장히 아직까지 그 넓습니다. 그러니까 대통령과 의회. 예. 예. 대통령하고 예 교류 이런 그 친밀감이 없기 때문에. 음. 그런데 아시겠지만은 아베 총리도 그랬고 시진핑도 그렇고 트럼프 대통령이 되자마자 와가지고. 대통령만 만나고서 갔기 때문에 일방적으로 트럼프 대통령의 얘기만 듣고 갔던 이런 그 전례가 네. 있기 때문에 네. 이번에 의회를 간 거는 네. 의회에서 한번 대통령, 어새 대통령이 이렇게 선을 보이는 것이 훨씬 유리할 수 있고 또 그런 것들이 관례를 보면 은 의회 방문의 결과가 정상회담에 에 영향을 주기 때문에 음. 굉장히 좋은 일정이었다고 이렇게 에, 생각이 들었고요. 그다음에는 네. 아, 사실 그 상하 의원들한테 에그 관심이 집중돼 있었습니다. 의원들도요. 왜냐하면은 그 탄핵 전국 촛불 이런 걸 통해 가지고 어 대통령이 이제 새 대통령이 나왔는데 막연하게 에, 아 세, 한국의 새 대통령이 이러한 전국에서 그 과거 노무현 대통령 쪽사람이었던이 정도로만 알려져 있고 그런 상황이었는데 이렇게 됐을 때에 대통령이 의회 지도부하고서 대화할 수 있는 자리만 생기면은 이건 좀그정상회담에큰 영향을 주고 좋은 그어그 어그 전략이 되겠다 이렇게 해서 해서 먼저 먼저 의회를 방문하게 됐고요 결론적으로다. 정말 그렇게 되고서 아주
2: 성공적이었다고 이렇게 평가가 되고 있습니다. 그렇군요. 그 한미정상회담을 이해하려면 이제 워싱턴의 눈으로 봐야 한다고 평소에도 쭉 말씀하셨는데 그 백악관과 의회가 그렇게 그러니까 트럼프 대통령과 미 의회가 그 사이가 그렇게 좋지 않았다. 잘 몰랐다. 어, 그렇게 말씀하셨지 않습니까? 그렇습니다. (웃음) 거기에 책임이 있을 것도 아닌데.
3: 제가 아, 워싱턴 눈으로 보자 하는 건 뭐냐면 지금 워싱턴이 그냥 다른 나라에서 볼 때는 아, 정상끼리의 만남이라는 걸로만 일반적으로 보여지는데 워싱턴에서는 지금 권력이 크게는 백악관하고 의회 두 개가 평소에 있는데 지금은 백악관하고 공화당하고 민주당. 이렇게 세 권력 주체가 있다고 해도 틀리지가 않습니다. 그런데 이럴 때에 대통령이 의회를 방문하면 은 워싱턴 의회도 지금 여당과 야당이 같이 앉기가 너무 힘듭니다. 같이 앉는 자리가 별로 없는데 음. 이게 만일에 다른 나라 정상이 의회에 들어와서 양당 지도부가 그것도 상원, 하원 다 앉는다 그러면 은 한미 간에 현안이 돼 있던 거훨 심탄하게 이야기할 수가 있는 기회가 되겠다. 왜냐하면 트럼프 대통령은 별로 다른 사람 얘기를 듣지 않고 듣는다 그래도 그거와 관계없이 일방적으로 계속 얘기를 해대는 스타일이기 때문에 의회에 들어가서 천안을 놓고서 미국의 지도부들하고 얘기하는 자체가 의회는 굉장히 안정적이고 또 상식적인 대화가 다 되는 거기 때문에 그렇기 때문에 이번에 그런 전략이 잘 맞아떨어진 것 같아요. 그 상원, 하원, 지도부가 전원이 다 동원이 돼서 음. 저희는 사실 그새 대통령이 됐기 때문에 상하 양원 합동회의 연설을 추진했었습니다 그런데 워낙 시간이 없었고 음. 그다음에 이 의회가 양당이 너무 정파적이기 때문에 어 가능성을 점점 그 갖기가 어려웠었는데 아이한이주 네. 어 전에 문정인 특보가 다녀가시면서 좀 발언을 하신 것 때문에 네. 굉장히 관심이 쏠리게 됐습니다. 오히려 더. 그래도 아시겠지만은, 음. 예, 그 다음에 그, 그, 미국 시민이 북한에 억류되어 있다가 6일 만에 또 죽었어요. 내가 네. 의회에서 아주 굉장히 강경한 분위기가 조성이 됐고, 그렇기 때문에 더욱더 한국의 새 대통령에 대한 관심이 집중되어 있으니까, 의회의 대통령이 되니까, 의회 지도부가 관심을 많이 가서 져다 모이게 됐습니다. 정말 상, 예. 그 공화당 상원 공화당 지도부다. 하원 공화당 양당의 지도부가 다 와가지고 굉장히 오랫동안 진짜 이례적인데 한한시간씩 하원 한시간 상원 한시간 대화를 했습니다.
2: 그러니까 지금 그 워싱턴 분위기에서 상하원 지도부 모두 그리고 상하원의 공화당과 민주당 모두가 함께 모여서 한시간씩 어 이렇게 대화를 한다는 것은 굉장히 이례적인 거라는 거죠.
3: 그렇습니다. 그 그, 그리고 대통령한테 질문이 한2 0여개 이상이 쏟아진 질문을 굉장히 차분하게 다 받아내고 그 결과가 아, 아그 특별히 하원 의장이 그 문재인 대통령하고 간담회 끝난 다음에 상원도 다 끝난 다음에 그 내용을 종합해서 그 성명을 그낼 정도였었습니다. 아, 안심해도 되고, 우리가 갖고 있던 그런 생각이 아니고, 이새 대통령하고 한미 관계가 탄탄하다는 거를, 이런 것들을 우리가 확인할 수 있었다. 라는 내용이 이제 그 이튿날 예정된 정상회담 쪽에 이렇게 전달이 된 거죠. 그렇군요. 그렇기 때문에, 네. 네.
2: 이사님은 이제 의회 방문이 성공적이라고 그렇... 보시는 건데, 그러면 어떤 걸 물었고, 어떻게 답했길래 성공적이라고 보시는 겁니까?
3: 어그 정상회담 준비하는 과정에서는 어떻게 선지 사드 문제는 현안으로 얘기하지 않기로 이미 준비가 돼 있었습니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 북한 문제가 갑자기 굉장히 긴장되게 올라오는 바람에 의회 내에서는 또 워싱턴 그 전문가들 속에서는 그럴수록 사드가 빨리 이그 배치가 되고 이래야 되는데 한국 정부의 반응이 좀 탐탁지 않다면 이런 분위기가 있었었는데 역시 이저 시작하자마자 아그 제일 먼저 그그 어그 질문한 사람이 하원 군사위원장이 네. 대통령에게 사드 관련한 의견을 질문을 했습니다 그리고 네. 그그 폴라이언 의장도 그문제를 짚었고요 어그 다음에 상원의 린지그레이엄이라는 의원도 그그 그 사드 관련한 그그 짚었습니다 네. 그런데 문재인 대통령 어, 답변이, 답변이, 이, 국민들을 납득하는 거는 민주주의 방식인데, 촛불도 민주주의, 미국식 민주주의에 의해서 촛불, 국민이 직접 참여해가지고 대통령이 된, 난데, 이런 절차적인 면이 분명히 있다라는 걸 알고 사드가 합의된 사항인데, 번복할지도 모른다는 의구심은 갖고 있지 않아도 된다. 이런 질문에 오히려, 그, 맥손베리가, 맥손베리라는 하원군사위원장입니다. 네네. 이분 별로 이런데 안 나오는 분인데, 음. 그거를 알고서 그렇게 입장을 가져주고 설명이 고맙다라는 그, 땡큐, 그, 저, 커멘트도 할 정도고 그랬고요. 뭐, 그 다음에 개성공단에 관한 문제도 나왔고, 평창올림픽을 이 음. 그 북한을 초청했는데, 그게 에~ 북에다가 좀 좋지 않은 시그널을 주는 거 아니냐 이런 네. 질문도 나왔고서요 그다음에 네. 북한의 무기 생산한 게뭐 어떻게 팔려나가는 거에 대해서 알고 있느냐 아 중국의 역할을 어느까지 생각을 하고 있느냐 굉장히 그 많은 대화가 잘 되기 때문에 아마 의원 그 의원들이 다 허심탄회하게 대화를 하고 이렇게 해 가지고 전반적인 게 여기서 많이 한미 관계 특히 새 대통령에 대한 미국 의회에 이렇게 갖고 있던 생각들이 여기서 많이 걸러지는 예, 이런 그 과정이 됐고 그렇기 때문에 저는 어 좀이 의회 방문이 참잘된 거다 이렇게 보, 보여졌습니다. 보게 됐습니다.
2: 그렇군요. 그폴 라이언이면 하원의장이지 않습니까? 그렇습니다. 네. 방금 말씀하신 펠로시는 민주당 대표 아닌가요? 예. 네.
3: 네. 그러니까 하원에서는 폴 라이언 위장이 의장이고 넘버원이고 네. 민주당 쪽에 낸시 펠러시가 대표고 어 그다음에 캐빈 메카티라는 공화당 대표도 참가했고요. 네. 스탠리호이어라는어그 민주당 원내대표도 참가를 했고 그다음에 에드로이스 외교위원장 엘리어댕 엔게레는 민주당 외교위원회 간사 군사위원회 위원장 간사 어, 그다음에 어, 상원에서는 그, 미치메 코넬이라는 대표요. 그 다음, 에 민주당 대표인 차슈슈머. 사실 상원에서 여야 대표들이 닿는 자리가 트럼프 대통령, 저, 그, 취임하고 나서, 요번에 한세 번째인가 그렇다고. 그그 음. 좀, 자기네들끼리도요. 그런데도 불구하고서, 이게 북한 위협, 그리고, 그거에 관련한 이슈기 이 때문에, 한국의 대통령 왔으면 모이자 했는데, 이게 상하, 그 여야가 다한 자리에 모였기 때문에, 굉장히 좋은 기회고 아시겠지만 은 미국에 있는 우리 한인들은 한미 관계가 안정되고 이렇게 좀 평안해야 좋은데 그런 부분이 굉장히 긴장이 되고 그이 우려가 막 됐었는데 대통령 한번 여기 다녀가고서 앞으로 저희 그 의회 관련해서 활동을 하고 있는데 제가 한 2주 동안 의회에서 이새 대통령을 환영해달라 환영 결의안을 내달라 이런 캠페인 한 2주 동안 했었습니다. 네 이게 좀 힘들었는데, 힘들었는데, 저는 그, 어, 어, 그, 목요일 오전에, 목요일 오전에, 대통령 의회 방문으로 힘든 거 그냥 다, 어, <웃음> 그, 그 잊어버렸습니다. 그렇군요. 그러니까,
2: 워싱턴에서 지금 같이 운동하시는 분과, 그리고 황임 이사님이 추진했던 이 만남은, 굉장히 성공적으로 끝났다는 게 이사님의 평가이기도 하고 그리고 어 공화당 민주당 의원들의 반응이기도 합니까? 혹시 들어보셨습니까?
3: 그렇죠. 저 당장에 그 저희가 이걸 이제 프레스를 했는데 한인 밀집 지역에 지었고 있는 의원들은 어그새 대통령 환영하고 너무 안정되고 좋다라는 그런 의견을 내기 시작했고 정말 처음에 저희가 이런 환영 결의안 낼 때는 좀 냉랭했었습니다. 음. 쉽지가 않았습니다. 저희가 모, 이걸 원비어 사건도
2: 때문에. 있었고요. 예.
3: 그렇죠, 야 예. 아주 북에 대해서는 그리고 한국의 새 대통령이 북에 대한 안보적인 유연성을 강조한다 했기 때문에 더 긴장이 됐었는데 그걸 했기 때문에 아마 정상회담에서 그 북한 관련해서 이저 지금 한국 미디어에서 평가되는 게 훨씬 더 유연성 주도권을 가졌다라는 게. 에 틀리지 않고 그럴 수 있었던 거는 의회에서 이미 이 대화를 통해 가지고 의회 지도부들이 다 이해됐기 때문에 에 그렇게 되지 않았나 그렇게 생각됩니다.
2: 알겠습니다. 그, 그리고 이제 초반에 화제가 됐던 게 이제 방문의 첫 일정이 장진호 전투 기념비 방문이어서요. 저희 국내 언론에서는 어 미국 그 해병대 홈페이지의 반응을 보고 아이 장진호 전투 기념비가 해병대 사이에서는 큰반향을 불러일으키구나 정도로 보도가 됐는데 미국에서 보시기에는 어떻습니까? 이 장진호 전투 기념비를 방문한 것이 실제 워싱턴의 어떤 일정 정도 영향을 미쳤습니까? 아니면 이건 그냥 해병대 정도의 반응인가요?
3: 사실 요번에 대통령 방위 직전에 인도 총리 인도 나렌드라 총리가 이틀 왔었습니다. 네. 그때서부터 외국 정상들이 이제 워싱턴 오는 게그 미디어들 반응이 별로 없습니다. 음. 전혀 이제 안 되고 있기 시작했는데 이 문재인 대통령께서 워싱턴 방문한 것 중에 가장 미디어에 많이 커버된 게 이제 그 해병대 박물관에 가서 장진호 전투 기념비 이 헌화한 거예요. 음. 거기에서 대통령께서 그렇게 피난민 미군이 구해 준미 해병대가 구해 준 피난민 이내 네 아들이 지금 대통령이 돼서 왔다 내가 그런 사람이다 이런 발언을 하지 않았습니까그 저희는 사실 그 내용이 나오자마자 그거를 써 가지고서 의원들한테 그 다음 날 네. 의회 방문이 있기 때문에 의원 보좌관들한테 다 보냈습니다. 이제 음. 우리 캠페인. 그런데 그 그게 얘기거리가 되고 많이 보도가 되고 사실 아시겠지만 그런 부분들이 굉장히 그 주목을 받고 인기입니다. 음. 아, 그래서 그저이 마침 우리 지역구에 있는 하원 아주 저거물급인데 저희한테 이메일 보냈는데 이런 스토리가 있었구나라고 하면서 나는 한국의 대통령 새대통령을 미국이 그 환영을 하고 왜냐하면 이런 발언들을 그 의회 기록물에 남기려 그런 남기려 그런다 이런 그 대답도 받고 그럴 정도로 고그 해병대 기념비 장진호 전투 기념비 방문한 거는 굉장히 잘하고 아주. 아주 그 신선하게 예. 굉장히 그 말씀을 잘하신 거 아닌가 음. 아 이렇게 예. 보여집니다
2: 알겠습니다 마지막으로 한 가지만 더 질문 드리겠습니다 이게 이제 저 이사님께 이제 이 듣고 싶은 이야기들은 이제 국내 언론에서는 커버하지 못하는 현지에서의 분위기를 제가 듣고 싶어서 그런 건데 이번 방문이 현지 교민들에게는 이 정상회담이 어떤 의미를 가졌습니까 이 말씀하신 그런 결과가
3: 어 사실뭐저 미국의 한인 교민들은 어떤 분이 대통령이든 하여튼 미국에 찾아오면은 이게 사실 시집온 사람들의 친정 부모가 오는 것 같은 그런 느낌이지 않습니까? 그렇기 때문에 누가 오든 많이 환영을 하는데 이번에는 이번에는 자발적 환영대가 진짜 많았습니다. 음. 이전에는요. 이전에는 한국의새 대통령이 온다 그러면은 네. 공관에서 이렇게 선정된 사람들이 모여서인데 아, 이번에는 워싱턴인데도요. 전국에서 그냥 그 비행기 타고 그, 저, 서로에 뭐, 초청받지 않, 받건 안 받았건, 지나다니는 이런 길에, 이렇게, 현수막, 누가 보면, 이제 뭐, 관제 뭐, 환영 인파처럼, 절대 음. 그렇, 그럴, 그럴 게를이 없을 텐데. 와, 아, 그래서, 그리고 또, 이런 게 있습니다. 국민들도, 교민들도 그렇겠지만은, 미국 정치인들이 가장 긴장을 하고 겁먹는 거는, 문재인 대통령이 국민 지지도가 높대는 겁니다. 트럼프 음. 대통령하고 계속 비교를 하는 거예요. 예. 네. 그런데 한국은, 국민이 직접 탄핵을 하지 않았습니까? 지금 한쪽으로 는 트럼프 탄핵 얘기가 나오지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 지지도, 국민 지지도가 높은 대통령이라는 것 때문에 아마 의회 방문했을 때 의원들이 이렇게 되게 무게 있게 지도부가 음. 다 동원이 되고 그랬던 걸로 비춰주고그이전의 예를, 관례를 비교해 보면은 그런 이유가 분명히 있다고 보여집니다.
2: 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣고요. 저희가 조만간 다시 한번 시간을 마련해서 어 교민들 이야기도 좀 자세히 들어보고 싶습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 안녕히 계십시오.
2: 네, 한인미주 한인유권자센터 의 김동석 상임 이사였습니다. 네, 바로 이어서 어, 뉴스공장의 미국 전문가 대표 전문가 아산적체연구원의 김준 박사님 나오겠습니다. 네, 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 네,
2: 늦어가지고 헐레벌떡 방금 들어오셨어요. <웃음> 원래.
0: 많이 막혀요. 청치자 분들 <웃음> 빨리 준비하셔야 됩니다.
2: <웃음> 원래 저랑 같이 이 방송을 시작했어야 되는 건데, 네. <웃음> 앞에 내용을 전혀 못 들었어요. 네. <웃음> 김종석 이사님 말씀은, 이제 우리 언론에서 이제 여야, 그러니까 공화당, 민주당 다 포함된 의회 지도자 간담회 두 시간에 대해서 네. 그 어떤 의미를 갖는지 이제 크게 보도가 안 됐는데, 그게 있었다. 이게 예, 잘 진행됐다 그렇죠. 정도였지. 근데김동석 상임이사, 미국에서 이 의회 만남을 계속 추진했고 밀었던 그런 운동을 했던 이분의 입장에서 보자면 그 여야 공화당, 민주당 지도부가 한 번에 다 모이기도 굉장히 힘들고 실제 뭐 대표나 하원 의장이나 어 주요 인사들이 왔고 그렇죠. 그리고 집중적으로 질문 공세를 공격적으로 했는데 원비 사건들에서 네. 그리고 이제. 북한과 유화적인 지출을 취한다고 하니까 미국과 전혀 다른 방향으로 갈까 봐. 근데 실제는 굉장히 그 답변도 잘 됐고 네. 그래서 성공 대단히 성공적이었다. 네. 미국에서 보기에는 교민들이 그렇죠. 보기에는. 그 부분부터 똑같이 평가하십니까? 네.
0: 저도 뭐 굉장히 좋았던 것 같고. 일단 어, 모였던 사람들 몇 면이, 저는 이제 하원도 봤지만 상원이 사실은 외교 쪽, 외교 안보 쪽은 더 힘이 세거든요. 네. 상원 그래요? 보면은, 예. 네. 그 그러니까 하원은 이제 보통 일반 사람들의 생활을 준비하는 예산, 뭐, 그렇죠. 예산,
2: 뭐, 경제 문제. 세출, 소상공인, 뭐. 그렇죠.
0: 간 네. 그러니까 이제 인디비주얼, 약간 그러니까 개인들의 어떤 삶을 좀 봐야 되는 거고 상원 좀 거시적인 시각에서 네. 나라를 이끌어라. 외교 안보 같은 거라서. 것들. 네. 네. 그래서 보면은 뭐 맥케인이라든지 밥코커그 그러니까 지금 외교위원회 이제 위원장이고 미치메커넬, 그는 공화당의 이제 상원 대표. 다들 많이 모였더라고요. 그래도 한 자리 한 자리. 라이언은
2: 차이는. 넘버 원 아닙니까? 사실 은 차기 주자 소라이언이 예.
0: 하원에서의 하원 의장으로 이제 넘버 원이죠. 그렇지만
2: 아니, 차기 주자로도 넘버 원 아닌가요? 차기 현재?
0: 주자로도 얘기가 나왔는데 몸이 네. 좀 아프다는 얘기를 들었어요. <웃음> 그래. <웃음> 그런 래그 디테일한 님이,
2: 것까지. 예. 어쨌든 의사고. 유력 인사들이죠 다. 그럼요. 예. 정말 유력 예. 인사들이고. 근데 구체적인 그 대화 내용 네. 일부 일부만 나왔는데 네. 제가 그 자리에 있었던 사람한테 잔드, 간접적으로 들었는데 그, 특별히 굉장히 잘했다. 네. 잘해서 자기 깜짝 놀랐다. 음. 깜짝 놀랐다고 하는 부분에 평소 실력이 <웃음> <웃음> 약간 의심스럽긴 하지만. 대답을 굉장히 잘했다는 평가. 를 예전
0: 분하고 비교해가고 깜짝 놀란 건아닌데 <웃음> <예전분. 웃음> 저는 CSIS 그걸 봤었거든요. 그러니까 그 나중에. 그러니까 우리가
2: 그 계속 저희 예. 방송에서 욕했던.
0: <웃음> 뭐 이렇게 마이클
2: 그린, 뭐, 친일파 이러면서. 예.
0: 예. 뭐 이렇게 치밀한, 그러 문재인 대통령한테 굉장히 친근한 그 청중은 아닌데 네. CSIS 그 연설을 하고 그다음에 Q&A가 있었어요. 예. 질문하고 응답 연설을
2: 아주 좋았어요. 저 연설도 연설까지는 굉장히 봤어요. 예. 예.
0: 연설도 좋았고 그다음에 이제 응답, 질문 응답하는데.
2: CSIS는 <웃음> 외교안보 미국 싱크탱크. 그렇죠. 워싱턴에서 넘버원이라고 하는, 그래서 대통령이 직접 갈 정도에. 예. 소...
0: 그럼
2: 친일파라고 제 계속. <웃음> 뭐라고. 했던. 거기, 예. 일본에서
0: 돈을 많이 대니까. 그렇죠. 거기 예. 이제.
2: 고, 돈을 많이 받으면 친일파가 돼요.
0: 아니, 뭐돈 주는데 어쩌겠어요, <웃음> 그러면은. 어쨌든. 근데 지리응답을 한네개 정도 했던 것 같아요. 예. 근데 뭐 답변 굉장히 잘 하셨고. 그리고 이거는 이제. 어, 사전에 준비된 건 분명히 아닌 것 같은 게몇번 자꾸 물어보셨어요. 뭐라고요? 잠깐만요, 기다려봐요. 그리고 아,
2: 질문이 그래서. 사전 준비된 네, 게 아니었다? 네,
0: 통역도 당황해갖고, 이제. 프로페서 문재인이라는
2: 프로페서 문재인 이라고했습니까
0: 필수를 하기도 했고 <웃음> 근데 제가 아, 대부분
2: 프로페서가 온 자리니까 거기가.
0: <웃음> 근데 아니 문정인 특보하고 이제 헷갈린 거예요. 아, 네, 네. 그리고 어 <웃음> 네, 그래서 제가 그 예전에 그 박근혜 전 대통령 때의 그 클립 을 다시 한번 봤어요. 네. 그거는 이제 딱 준비된 제가 좀 많이 나더라고요. 아, 그렇죠. 질문을 미리 받아갖고
2: 국내에서도 그래서. 기자들이. 청와대 안에서도 준비된 질문 아니면 안 하는데, 거기까지 네. 가가지고서야, 뭐.
0: 그렇죠. 그래서, 아, 쎄 뭐, 응답이 굉장히 좋았어요. 제가 듣기에는. 그리고 굉장히 강력하게 이야기를 했고, 뭐, 여러 가지, 이제, 미국 측에서, 특히, 이제, CSIS 같은, 뭐 그런 보수적인 성향을 가진 곳에서 보기에 약간 미점미심쩍다 뭐, 이런 부분에 대한 얘기를 굉장히 단호하게 대답을 음. 잘 하셨어요.
2: 본인 보시기에. 네. 이건 어떻습니까? 제가 지금 장진호, 어, 저는 개인적으로 굉장히 성공적인 출발이고 상징적인 출발인데, 네. 미국의 해병대 홈페이지에서 크게 반응하는 거 위에, 네. 그리고 지금 제가 방금 김동서 상임 이사를 통해서 들은 이야기로는, 미국 쪽 반응이 좋다, 현지에서. 요 정도 얘기 밖에 나오지 않아서, 저는 이첫 출발이 나머지를 풀어, 부럽게 풀어봤는 굉장히 중요한 역할 했다고 생각하거든요. 평가를 그렇죠. 좀해 주세요.
0: 저도 는저 굉장히 인상적이었고 연설이 또 굉장히 좋았잖아요. 그러니까 문재인 대통령의 강점이 그건 것 같아요. 그 조곤조곤 사람을 감동시키는 게 있어요. 음,
2: 미국 그래서. 사람들한테 먹힙니까? 이게? 그럼요.
0: 그 굉장히 진정성. 또 요즘 같은 시대는 얼마나 먹히겠어요. 자기 음. 대통령이랑 좀 이렇게 비교를 해보면.
2: 자기 대통령은
0: <웃음> <비교>. <웃음> 그리고 이렇게 어 뭐랄까 좀. 이게 이제 대통령이 가갖고 어떤 정책적인 이야기를 하는 것 뿐만이 아니라 사실은 우리나라에서의 정상 뭐 회담의 데뷔전이다 라고 얘기하는 거는 미국 사람들에게 문재인이라는 사람들을 보여주는 장이거든요. 네. 그래서 그런 면에서 봤을 때 이걸 이제 공공외교라고 표현을 할 수가 있는데 네. 그러니까 굉장히 성공적이었다고 봐요, 저는. 그러니까 우리나라 사람들이, 어, 일단은 오바마 대통령에 대해서 굉장히 좋은 이미지를 갖고 있잖아요. 연설
2: 때문이죠. 첫 연설. 그렇죠. 예. 그리고
0: 사실 오바마 전 대통령이 한국한테 굉장히 잘해준 건 없어요. 따지고 보면.
2: 아니 대북 정책은 꽝이었어요. 완전
0: 꽝이었죠. <웃음> 그리고 가끔가다 뭐 우리나라 교육이 좋다는 이상한 말만 하면 네. 우리 언론에서는 오바마가 우리 교육 시스템을 칭찬을 했다더라. <웃음> 그러니까 우리 좋아하는 것 오바마의 전략적
2: 인내가 무슨 정책입니까? 그냥 무시. 아무것도 안 하는 건데. 네,
0: 상무시 이거인데 그냥. <웃음> 네. 그래서. 어, 이미지가 근데 워낙에 좋기 때문에 오바마 대통령이 뭘 해도 그냥 좋아 보이는.
2: 그렇죠. 네. 우리나라로 한정해서 얘기하면 세계적인 인기가 있는 대통령이지만 우리나라 특히 대북 정책에 관해서는 물론 뭐 상대방이 우리 보수 정권이었기 때문에 특히 그 네. 기간 동안 딱히 할수 있는 것도 많이 없었겠지만 대북 정책은 꽝이었어요.
0: 그럼에도 불구하고 우리가 오, 오바마 대통령 시절에 미국에 대한 어떤 호감도가 굉장히 높았고 오바마 대통령도 굉장히 좋아했고 이게 네. 이제 대통령이 가지는 어떤 공공외교의 아, 힘이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 의미에서 저는 문재인 대통령이 이번에 정말 성공적인 공공외교를 했다고 라 생각을 해요.
2: 공공외교. 그런 용어도 있군요. 공공외교.
0: 네. 퍼블릭 디플로마시라고 합니다. 영어로. 전문용어로. 네, 전문용어로. 이렇게 어,
2: 그러니까 대중을 상대로 해서 네. 그. 이미지를 제고하기 위한 공공외교.
0: 그렇죠. 국가 이미지도 같이 올라가는 거거든요.
2: 그런 차원에서 볼 때는 굉장히 중요한 행사였다. 트럼프 대통령도 이 공공 이 장진호 연설에 대해서 언급을 했다고.
0: 예, 굉장히 감동적이었다. 뭐 좋았다. 뭐 누가 봐도 사실 감동적이었죠. 거기서 눈물 짓는 노병들도 있었고 드라마같이 연출이 사실 이렇게 쫙 됐었잖아요.
2: 그러니까 말이에요. 누가 선 누가 이거. 기획했는지는 모르겠는데 천수가 음. 있는 게 틀림없어요. <웃음> 한번 얘기한 적이 있는데. 자, 그 외에 이번 정상회담의 성과 세 가지 그리고 네. 남은 과제 이런 얘기를 쭉 해야 되는데 1분도 안남았네 <웃음> 그렇기 때문에 원래 2부로 예정되어 있던 시간을 저희가 3부까지 조금 어, 치고 들어가는 걸로 하고 그럼 남은 3부에서는 이시간 이어가겠습니다. 이어가겠는데 앞으로 나올 얘기는 3대 잘한 점 그리고 이런 요런, 요런 점들은 남았다. FTA 얘기도 좀 네. 해야 될것 같고요. 네. 네, 지각을 하셔가지고 <웃음> 시간이 좀 늘어났습니다. 사실은. 아 이런 분량 늘리는 방법이 있군요. <웃음> 네. 자저 2분 여기까지 <웃음> 네. 하겠습니다. 어, 3부에서 다시 뵙겠습니다. 뉴스공장 김호준입니다.